0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送10月24日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナ・フィニックス・ J.I.B.C ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からと新シリーズイスラエルの王たちをお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りしますお祈りをする時や聖書を読んでいる時神様は時折私たちクリスチャンの心にこれから何が起こるかを教えてくださることがありますそのような経験をするのは本当に恵まれたことと言えるでしょうしかしそういうとき注意しなくてはならないことがあります。それは神様がなぜ私たちクリスチャンに前もって神様のご計画を教えてくださるのかを考えなくてはなりません。なぜなら神様が見せてくださったご計画のその神様の意図を間違って理解すると私たちクリスチャンは神様の見胸とは全く違った方向に向かっていくことがあるからです。今日皆さんと一緒にお読みする使徒の働き21章には神様からビジョンを与えられる人たちの話が出てきます。この人たちは神様のビジョンへの見胸を完全に理解していなかったため、神様の身胸とは違った方向にことを進めようとしてしまいます。皆さんは前回一緒にお読みした使徒の働き二十章を覚えているでしょうか。聖霊はパウロにエルサレムへ行けば縄目と苦しみが待っていると言われたのに対してパウロはけれども私が自分の走るべき皇帝を走り尽くし主イエスから受けた神の恵みの福音の証しする任務を果たし終えることができるなら私の命は少しも惜しいとは思いませんと言いましたそんなパウロはエルサレムへ向かう途中ツロに立ち寄った時そこで何人かのクリスチャンに出会います彼らもまた精霊によりパウロがエルサレムへ行けば迫害を受けることを知っていましたそこで、ツロのクリスチャンたちは、パウロにエルスライムへ行かないように忠告します。しかし、パウロは彼らの忠告には耳を傾けず、共に祈ってから別れを告げて、さらに伝道の旅を続けます。そして、ツロを後にしたパウロは、カイザレアへ赴きますが、ここでも、アガポという預言者がユダヤから下ってきて、パウロにエルサレムへ行けば迫害されることを忠告します。それを聞いたその土地の人々はパウロにエルサレムへ行かないように泣いて懇願します。ではここで質問です。パウロがエルサレムで迫害されるというビジョンを人々に与えてくださった聖霊の目的とは一体何だったのでしょうか聖霊はパウロがエルサレムへ行けば迫害に遭うから彼がエルサレムに入るのをやめてほしくて人々にこのようなビジョンを与えられたのでしょうかもし仮にそうだとしたら前回パウロがアジアで伝道活動をしようとした時にアジアに行くなと言ったように今回も精霊は直接パウロにエルサレムへ行かないようにと伝えるのではないでしょうかでは、パウロのエルサレム入りを周りに止めさせるためでないとしたら、聖霊はなぜ周りのクリスチャンに死とパウロがエルサレムで迫害を受けることを知らせたのでしょうか。それは、神様はパウロがエルサレムへ伝道に行けば迫害に遭うので、周りのクリスチャンたちに迫害の道を歩むパウロのために祈って欲しかったからなのではないでしょうか。パウロが迫害にあっても信仰が揺らぐことがないよう迫害の中でもパウロが自分に与えられた使命を全うできるようにパウロのために祈りなさいということではなかったのでしょうか死とパウロにエルサレムへ行けば迫害に遭うから行くなと泣いて止めるクリスチャンたちに向かって死とパウロはこう言います使徒の働き二十一1十三節の御言葉です。あなた方は泣いたり私の心をくじいたりして一体何をしているのですか私は主イエスの皆のためならエルサレムで縛られることばかりでなく死ぬことさえも覚悟しています。パウロは精霊によってエルサレムで自分が迫害を受けることを知っていたにもかかわらず命を懸けて自分の使命つまり福音伝道をエルサレムですることを覚悟していたのですですから精霊は周りのクリスチャンたちにパオロのために一つになって祈ることを望んでいたのですこのように私たちはビジョンが与えられた時神様の見胸が何なのかよく見極めなければなりません。自分の思いや考えではなく神様の見胸を探るのです。そして神様の見胸を知った上で神様のご計画に沿って行動するのです。そしてもし精霊に何かビジョンを与えられたなら、神様にそのビジョンに対してどう祈ったらいいか、またどのように行動したらいいか、神様の身胸が理解できるよう祈りましょう。ではお祈りします。天皇神様、どうぞ私たちが物事を自分の目ではなく、神様の目で見られるようにしてください。あなたの身胸とご計画がわかるように、あなたの知恵を与えてください。どうか私たちが自分よがりの思いや考えに頼るのではなく、いつもあなたを求め、あなたの恵みあるご計画を求めることができるように導いてください。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。それでは、使徒の働き二十一章。一節から二十六節を読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう、終わりたいと思います。私たちは彼らと別れて出版し、コスに直行し、翌日、ロドスに着き、そこからパタラに渡った。そこにはフェニキア行きの船があったので、それに乗って出版した。やがて、キプロスが見えてきたが、それを左にして、シリアに向かって航海を続け、鶴ロに上陸した。ここで船荷を下ろすことになっていたからである。私たちは弟子たちを見つけ出して、そこに7日滞在した。彼らは御霊に示されて、イルサレムに登らぬようにと、しきりにパウロに忠告した。しかし、滞在の日数が尽きると私たちはそこを出て旅を続けることにした彼らは皆妻や子供も一緒に町外れまで私たちを送ってきたそして共に海岸にひざまずいて祈ってから私たちは互いに別れを告げたそれから私たちは船に乗り込み彼らは家へ帰っていった私たちは、ツロからの後悔を終えて、トレれ前に着いた。そこの兄弟たちに挨拶をして、彼らのところに一日滞在した。翌日そこを経って、カイザリアに着き、あの七人の一人である電動車、ピリポの家に入って、そこに滞在した。この人には、予言する四人の未婚の娘がいた。幾日かそこに滞在しているとアガボという預言者がユダヤから下ってきた彼は私たちのところに来てパウロの帯を取り自分の両手と両足を縛ってこの帯の持ち主はエルサレムでユダヤ人にこんな風に縛られ違法人の手に渡されると精霊がお告げになっていますと言った私たちはこれを聞いて土地の人たちと一緒になって、パウロにエルサレムには登らないよう頼んだ。するとパウロは、あなた方は泣いたり、私の心をくじいたりして、一体何をしているのですか私は、主イエスの皆のためなら、エルサレムで縛られることばかりでなく、死ぬことさえも覚悟しています。と答えた。彼が聞き入れようとしないので、私たちは、主の見心のままに、と言って黙ってしまった。こうして数日経つと、私たちは旅自宅をしてエルサレムに登った。カイザリアの弟子たちも、幾人か私たちと同行して、古くからの弟子であるキプロス人マナソンのところに案内してくれた。私たちはそこに泊まることになっていたのであるエルサレムに着くと兄弟たちは喜んで私たちを迎えてくれた次の日パウロは私たちを連れてヤコブを訪問したそこには長老たちが皆集まっていた彼らに挨拶してからパウロは彼の奉仕を通して神が違法人の間でなさったことを一つ一つ話し出した。彼らはそれを聞いて神を褒めたたえ、パウロにこう言った。兄弟よ、ご承知のようにユダヤ人の中で信仰に入っているものは幾万となくありますが、皆立法に熱心な人たちです。ところで彼らが聞かされていることは、あなたは違法人の中にいるすべてのユダヤ人に子供に活例を施すな、慣習に従って歩むな、と言ってモーセに背くように教えているということなのです。それでどうしましょうか。あなたが来たことは必ず彼らの耳に入るでしょう。ですから私たちの言う通りにしてください。私たちの中に誓願を立てている者が四人います。この人たちを連れて、あなたも彼らと一緒に身を清め、彼らが頭を剃る費用を出してやりなさい。そうすれば、あなたについて聞かされていることは根も葉もないことで、あなたも立法を守って正しく歩んでいることが皆にわかるでしょう。信仰に入った異邦人に関しては、偶像の神に備えた肉と血と締め殺したものと不貧困とを避けるべきであると決定しましたので私たちはすでに手紙を書きましたそこでパウロはその人たちを引き連れ翌日共に身を清めて宮に入り清めの期間が終わって一人一人のために供え物を捧げる日時を告げた今日も聖書を一緒に読みましょう。にお付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。続きましてはアリゾナフィニックス J.I.B.C. 野草牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは輝くシャインです野草先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
1: ではです、ね、今日の聖書箇所ですけども、まあ、先ほどです、ね、ケイラ君が話してくださったように3つの箇所で実はこのですか山の話が出てくるんですね3つの箇所で今日はです、ね、その中の1つの「マタイの福音書」の17章の1節から読みたいと思っておりますですから聖書をお持ちの方は「マタイの福音書」の17章の1節を開いてください今日はですねちょっと他のところにいろいろと飛び回ることがあると思うんですけど是非この17章で止まっておいていただくと今日の話が最後までわかると思いますはいそれではまず1節からあですねずっと日本語で読んで英語で読んで口座で読んでいきますがそれから方ってイエスはペテロとヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に導いていかれたそして彼らの目の前で見姿が変わり見顔は太陽のように輝き見衣は光のように白くなった3節<冊>、しかもモーセとエリアが現れてイエスと話し合ってるではないかするとペテロが口出ししてイエスに言った先生私たちがここにいることは素晴らしいことですもしよろしければ私がここに3つのけを作りますあなたのために1つモーセのために1つエリアのために1つ彼がまだ話している間に見よ光り輝く雲がその人々を包みそして雲の中からこれは私の愛する子私はこれを喜ぶ彼の言うことを聞きなさいという声がした弟子たちはこの声を聞くとひれ伏して非常に怖がった最後に7節、するとイエスが来られて、彼らに手を触れ、起きなさい。怖がることはない。と言われた。はい。まあ、これが本当に目の前で起こったというふうに、まあ、想像しながら話を考えていただきたいと思います。まあ、確かに今でもですね、このことが起こったと言われている場所が実は中近東にまだ残っているわけで、で、その中で今の話の出来事があったわけですね。まあ、これもだから、ある意味では、ま奇跡的な出来事ということができるかもしれません。というのがですね、多くのクリスチャンはですね、こういう体験をしたことがないと思うんですね私ですねある時びっくりしたんですけどまあ、名前いませんが私の一人の子供がですねイエス様を見たことがあるそうですよ私は牧師なのに見たことがないしかしですね一人の子供がですね、目をぱっかリ開けて「お父さんお父さんの後ろに」とか言ってですね、本気で言ってんですねえー、何この子と思ったまあね子供だから嘘はついてないと思うんですけど私には何も見えなかったんですけどねまあ、このようなですね、まあ、目の前で何かすごいことを見るというのは、なかなかクリシャンでもないと思うんですが、彼らはここで体験したと書いてあります。実はですね、今17章を読みましたけれども、この出来事には前置きがあって、それから17章の一節に入るわけですね。つまり、17章の一節の前の16章の28節を読みますね。誠に誠に、あなた方に告げます。ここに立っている人々の中には、人の子が御国と共に来るのを見るまでは、決して死を味わわわわない人々がいます。つまり、ここではですね、まあイエス様と弟子たちが立っていたわけですけども弟子たちの中で人のことはイエス様ですけどイエス様が三国つまり天国と共に来るのを見るまでは死なないよって言ったんですねつまり生きてる間に天国を見ることができる人がこの弟子の中にいるよとイエス様が言ったまあ今でもね映画でですね本当にあに天国に行った男の子の話とかですねまあいろんな話が出てくると思うんですけどまあ弟子たちもそういう天国を見るよと言いましたまあその後で28節の後とで17章2節でこの出来事があったわけですですからまあ、今、17章二節から読んだこの出来事というのは、まあ、弟子たちが天国を見た出来事ではないかというふうにまあ想像できるわけですね。天国についてですね、聖書はこのように書いております。ヨアネの福音書の14章の3節。私が行って、あなた方に場所を備えたら、また来て、あなた方を私の元に迎えます。私のいるところに、あなた方をもおらせるためです。まあ、天国というのは、まあ、私が連れて行くというこのイエス様の言い方からわかるように、まあ、大抵の場合は死んでから行く場所でありますが、ですが、まあ、生きてる間に弟子たちはそれを見ることができたわけですねですから17章の一節に戻りましてちょっと天国がどういうところかですねこの箇所から見ていきたいと思います一節から三節をもう一度お読みしますそれから6日たってイエスはペテロとヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に導いていかれたそして彼らの目の前で見姿が変わり三顔は太陽のように輝き三衣は光のように白くなったしかもモーセとエリアが現れてイエスと話し合っているではないかまあ、この歌詞を通してですね、いくつかですね、天国がどんなところかということを少し知ることができると思います。まあ、天国というのはですね、私たちよりも先に死んだ人たちが生きている場所というふうに言うことができるでしょう。つまり言い方を変えるならば、死は終わりではないということを言うことができると思います。ここでですね、イエス様と一緒に出てきた二人の人が登場しましたけれども、まあ、そのうちの一人のモーセという方の姿が出てきましたね。まあ、これあの、テイラブ君の先ほどの絵より上手いと思うんですけど、別に私が描いたわけじゃないんですが、まあここで出てきた2人の人の1人、盲セという方は、キリストよりも 1,400 年前ぐらいに生きてた方であります。ですから、単純に考えれば、ですね、この段階でモーセは 1,400 年間、天国に住んでいたということになります。ですから、天国で 1,400 年、それに考えれば、地上の人生というのもはるかに短いということが、ここからも考えることができますね。ですから、死というのは人生の終わりではなくて、死んでも私たちは生きる、そういう世界があるということを、ここからも学ぶことができます。そしてそれは本当にですね、この地上よりもはるかに長い人生がそこで待っているということですね。またこの箇所からですね、他にも天国について知ることができます。つまり、死んでもあなたという特別なユニークな存在は残るということであります。まあ、流行りの考え方だとですね、死んだら別の存在に変わるとかですね、虫に変わるとかですね、なんかいろんなですね、あのディインカネーションというか考え方があると思うんですけど、これを見るとですね、あなたはあなたで残るというふうに分かることができます。例えば、ーセという方は、ーセでありますね。エリアはエリアでありました。ですから、ヒロさんは死んでもヒロさんなわけですね。そして、ブリアナさんはブリアナさんなわけです。ですから、死んでもあなたはあなたとして残るわけですね。神様が特別にあなたを作ったわけですね。他の誰でもなく、あなたしかない特別なあなたとして神様は特別にあなたを作り、そしてそのあなたは永遠に残るわけですね。ですから天国に会ったらですね、初めて会う人でも誰だか分かるということもこの箇所から知ることができる。弟子たちはモーセとエリアとですね、実際に会ったことがなかったわけです。彼らについて読んだことあるかもしれないけど、彼らと実際に会ったことがなかったんですね。しかし、彼らはこの時にですね、イエス様と一緒に現れた二人を見た時に、あ、モーセだ、あ、エリアだとすぐに分かったんですね。まあ今こういうふうにですね、天国の話をするとですね、ある方はこう思うでしょう。なんかおとぎ話みたい。まあこの話がですね、本当にほんまかなってこうねほんまかいなっていう感じですね大阪弁で言うとですねもしですよ聖書に書かれていることが本当であるならばこの話でも本当ということになるわけです私たち人間誰もですね、まあ、死後の世界をは知りませんというのは私たち誰もですね死んでまた蘇った人っていうのはですね私たちの中ではないわけですみんな生きることしかしてないわけですねいろんなですね、死後の世界の、ね、話がですね、映画になったりしますけど、それぞれの宗教観でですね、死後の世界を体験している方もいるようでありますね。また、ある方はですね、人間というのは物質に過ぎないと考えている方もいらっしゃるでしょう。だから、死んだら消えてしまう。ですから、このように聖書が書いてあることが本当なのかということなんですね。ね例えばですね、聖書の中には、まあ、このことも奇跡かもしれませんけど、他にももっとすごいこと書いてますよね。例えば、聖書は世界がですね、神様が作ったなんて書いてますよね。またノアの大洪水があってですね、世界中が水に飲まれてしまった。これ本当なんですか私たちはですね、今見える世界を通して、見えない世界をある程度見える部分が実はあるんですね。例えばこのアリゾナ州にですね、グランドキャニオンというのがありますね。実はこのグランドキャニオンを通しても、神様のされたことを少し見ることができます。はい、モデルのお兄さんが去っていらっしゃいますけどもね。まあ、グランドキャニオンというのは一般的にですね、まあ、コロラド川という川がです、ね、グランドキャニオンに流れてますけどそれがです、ね、600万年流れ続けている中で侵食作用で,です、ね、削り出されたところを考えておりますねはい600万年流れるとこうなるとしかしそうではなくて別の説明もあるわけですねそれは何かと言いますと創世紀6章のところにノアの箱舟、ね、ノアの洪水の話がありますがそのノアの洪水の時にできたというふうに考えることもできますまあノアというとうですね、今から大体6000年ぐらい前の人だと言われておりますけども、まあ、少なくとも600万年に比べればはるかに新しい出来事だということができますノアの時代の出来事がですね、何かということは聖書が言っているんですけどもその時代は人類がもうですね堕落していたわけですねそして、まあ、人類の,その悪を裁くために全世界が洪水に飲まれてしまったと聖書は記しているその洪水の時に溜まった水が流れていったわけですけどその強力な力でつまり全世界を覆った水のです、ね、流れるその強力な力でまあ、この景色ができたというふうに説明することもできるんですね一体どっちの説が正しいんでしょうか残念ながらですねこのグランドキャニオンができた時は誰も私たち人間はですねその場にいなかったのでどっちでできたか分かんないわけですよですから600万年かかってできたのかもしれないしまたはですね脳の白骨の時にバッってできたのか、まあ、どっちか分かんないは見てないから分かんないわけですまあそれはですねまるで人間が猿から進化したのかまたは神様から聖書が教えた通り作られたのか分かんないと同じでありますまあ私たちがですね、オレゴン州に住んでいたときに、日本からですね、ノアの洪水のことを研究しておられるクリシャンの方が来られました。私たちの家からですね、まあ、ドライブして3時間ぐらいかな ?3 時間ぐらいに行ったときにですね、セントヘレンズという山があります。そのセントヘレンズという山の近くにある谷に、実はノアの箱舟と、このグランドキャニオンのその謎を解くヒントがあるっておっしゃるんです。そこにですね、こういうまあミニキャニオンですね、グランドキャニオンは大きくないけどミニキャニオンがあるんですけど、まあこれを見るときにグランドキャニオンがどうできたかをまあ知ることができるとその方おっしゃるんですねじゃあグランドキャニオンとここの違いは何かと言いますとグランドキャニオンができたときは誰も人間はいなかったけどもこのキャニオンができたときは人間がいたということなんですセントヘレンスという山が1980年に噴火いたしましたそのときのですね土石流によってその強大な力によってあっという間にででこの渓谷ができてしまったんです何百万年ではなくて本当にあっという間のうちにですねこの渓谷ができてしまったそうですまあ、その方が言ってらっしゃったのはこのことを通しても分かるようにグランドキャニオンっていうのもそんな何百万じゃなくてもっと短い期間に一瞬のうちに、まあ、多分ノアの運ぶの時のあの強力な水の流れる力によってあっという間にできたんではないかと教えてくれましたもちろんどちらを信じるにしても信仰というのが必要になりますねまあこのようにですね私たちが信じている信仰見える世界を通してこの見えない世界も知ることが実はできるということを紹介したいんですね弟子たちは天国を見ましたそこでまあ死んでいた人先に死んだ人が生きているということも彼らは見ましたまたその人がユニークな存在つまり誰だか分かるということも知ることができると言いましたまたそれ以外にもですねいろいろ学ぶことができると思いますはい17章の二節に戻りますけどもそして彼らの目の前で見姿が変わり見顔は太陽のように輝き見衣は光のように白くなったイエス様の姿が変わってしまったんですね見慣れた大工の息子のイエス様じゃなくなってしまいました非常にこう輝いている姿が出てきたんです。まあ、黙示録の一章の十四節、こう書いてありますね。その頭と髪の毛は白い羊毛のように、また雪のように白く、その目は燃える炎のようであった。その足は火で精錬されて光り輝く真鍮のようであり、その声は大水の。音のようだった。<笑>まあ、イエス様の声はですね、大水のような音だったと書いてますね。またある別の箇所ではですね神様の声を雷のようだとこう言ってますアリオナもですねあのモンスーンシーズンに入ってこう雷がねねくなります、ね、私たちもですねあの犬を飼ってるんですけど雷の音でですね非常に怯えるんですよもう雷が鳴るとですね夜中でもですね一人でですね家族中を置くしまってですね怖い怖いって言うんですねそこでですねなんとかこの犬をですねあの雷に鳴らせようと思ってですねいろいろやってみましたですから、家で何て言うんですか、あのー、スピーカーからです、ね、雷の音を鳴らしてです、ね、なんとかこれがもうね、普通に感じるようにと思って練習したことがあるんです。でも全然慣れないんですね。まあ、ある方はです、ね、あのー、庭にです、ね、雷が落ちたことがあるそうですね、ドーンってです、ね、もうじひギがするようなです、ね、音がして、落ちたということです、ね、まあ、このように大水の音、または雷の音に代表されるように、神様の力強さというのを私たちが感じることがあります。まあそのように神様の姿を体験したときに、まあ別の歌詞でですね、読みます。マルコの9章の5節でこう書いてますね。ペテロが口出ししてイエスに言った。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。私たちが幕屋を3つ作ります。あなたのために1つ、モーセのために1つ、エリアのために1つ。実のところ、ペテロは言うべきことが分からなかったのである。まあこれを見ると思わず笑ってしまうんですけど、ペテロはですね、言うべきことが分かんなくても喋ってしまう。もしあなたがそういう方であったも安心してくださいペテロはイエス様の弟子になりましたからなんか私たちが励まされるんですよあ大丈夫な完璧じゃなくていいんだってねイエス様のついていくっていうのはねまあそのように彼がナーバスになって喋っていても神様は話し続けます17章5節彼がまだ話している間にですね話している間に身を光り輝くクがその人々を包みそしてクの中から「これは私の愛する子私はこれを喜ぶ彼の言うことを聞きなさい」という声がした。雲の中からです、ね、父なる聖書のことをねいや何て言うんですかいろいろと励まされることも学びますしもっと深い部分っていうんですか深いこうベーシックっていうかですねしっかりとした土台を作るための学びもしておりますからちょっとそのことをここで話したいんですけどここで考えたいのはです、ね、イエス様がそこにいたわけですそして雲からですね父なる神様の声が聞こえたっていうんですつまり簡単に言えば神様が2人登場します別の箇所ではですね、このように書いてますね。ルカの3章の21節。イエスもバクテスもを受けになり、そこで祈っておられると、天が開け、精霊が鳩のような形をして、ご自分の上に下られるのをご覧になった。また、天から声がした。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。ここではですね、今度は神様が3つ登場します。ですから、イエス様がバクテスモを受け入れたときに、精霊様がですね、鳩のような姿をして下ってきて、そして天から声が聞こえたっていうんですね。ですからですね、まあ、神様は3人いるのかなっていうことになります。いや、そんなわけはない。というのは、旧約聖書の中で一番大事な教えとしてこう書いてある。主はただ一人であると。ですから、いや、これ一つしかないんだ。他は神じゃないんだとか、いろいろとですね、人間は昔からですね、なんとかこれを理解しようとしてきたわけです。まあ、これを理解しようと思って、人間が作った言葉があります。それが三味一体です。まあ、三味一体という言葉は聖書に載っておりませんが、人間が発明した言葉であります。でも、この聖書の教えている3つの神、一つであるっていうそのことを説明するために三味一体という言葉を人間が発明しましたここで日本語のジョークを言います三味一体とは一体何でしょうか
2: <笑>
1: この図を見れば分かりますようにですね聖書には父なる神 The Father という父なる神様がいると書いてありますねですから The Father is God と書いてますねそして今度は子 e Son ですねですからイエス様も Is God 神様だと書いてあるそして一番下にあるのが Da、えー、Holy Spirit と書いてますけど聖霊なる神様も Is で,すね、ですから聖書の中で神様は父なる神様も神様と言われてますし子なる神様つまりイエス・キリストも神と言われてますしまた聖霊も神だと言われていますしかしその外側のラインで分かるようにですね父なる神とイエス様は一緒ではありませんまたイエス様と聖霊には区別がありますまた父なる神様と聖霊には区別がある3つなのに1つ1つなのに3つ考え出すとだんだん頭がごちゃごちゃになってきます3つがバラバラなんだけど1つである1つなんだけどバラバラであるということで頭では理解できないかもしれないけれども、聖書で書いてあるから、先ほどのですね、世界の創造とかの運ぶもそうなんですけど、または死んだ後どうなるかもそうなんですけど、聖書で書いてあるから、そのまま受け入れようとする。これがキリストの信仰である。さて今日はですね、イエス様の姿はですね、火薬姿を通して私たちはいろいろ学んできましたが、しかし今日は適用として最後にこのことをお勧めしたいと思います。私たち人間はですね、自分で全てをコントロールしたいという欲望があります。つまり自分の考えで分かる範囲で全て収めようとするわけですですから神様も自分の頭で理解できる神様にしたいんですまたは神様がされることが自分の考えと違うことがもしあるならば受け入れたくないわけです「I don't get it」分からないそれは絶対神様でないと言ってしまうかもしれない先週ですね先日ですねコロナウイルスにかかった牧師さんの証しを読みました私正直言ってですねその証しを読んだ時ちょっと悩んじゃったんですよというのはその牧師先生が何をやったかということを知ったからですその牧師はですね、毎週毎週ですね、コロナからの解放の祈りを導いていた牧師だったんです。ですから、コロナからの解放を祈ってた本人がコロナにかかってしまったんです。まあ、そうなるとですね、じゃあこの先生の信仰は一体何だったんだろう祈りは何だったんだろういろいろ私も考えてしまいました。まあ、感謝のことにその先生はですね、コロナから回復されました。回復されて、その回復した時に体験した、つまり病との戦いの中で体験したことをですね、証をインターネットに載せておられました。彼はですね、コロナとの戦い実はですね、彼とまあ奥さんがいるんですけど、まあ、奥さんの方がこう聞いた答えを書いてるんですけども、もう本当にでね、牧師を癒してください、牧師を癒してくださいとみんなで祈っている時に、奥さんは神様にこう聞いたんですね。神様、コロナはいつまで続くんですかなんで消えないんですかすると神様はその奥様にはっきりとこういう言葉をくださったそうです。人間が私、つまり神様に、降参するまで続くとおっっしゃったそうです、ね、その体験をして、まあ、もちろんご自身もですね本当に病と苦しみの中でですねまた ICU の中に入りながら苦しんで最終的にはですね本当に奇跡的に癒されて退院した時に皆さんの前でこういうことを言いたいとおっしゃったそうです皆さんに伝えたいのはコロナウイルスと戦うことではなくて神様を認め神様に降参してほしいと言ったそうです。神様に降参するということは、つまり自分を低くするということでありますまあ私たちはですね神様がわからなくなるとき例えば祈りが答えられなかったり自分が考えると違う方向に行くときまたは今日の話のように理解できない神様のことがあるときにですね私たちは砕かれてしまいますまあ実はこれは聖書の中でも特に詩篇の中でもですね神様はどこに行ったんだと言って、ね、悩んでいる人の話が出てきますけど同じでありますねしかし私たちイエス様を信じる者クリスチャンは砕かれる中で本当の神様の偉大さを見ることができる砕かれるときですね、私たちは自分が情けない弱々しい存在に感じてしまいます。しかし、イエス様の前に減り下った人は、イエス様が持ち上げてくださる人、高められる人なんですね。つまり、私たちの力が砕かれるときに、イエス様の力が表されるわけですね。つまり、あなたや私が砕かれるとき、イエス様の力を体験することができるわけです。砕かれ恐れる弟子たちに対して、イエス様は今日の箇所でこう答えられました。マタイの17章の章節するとイエスが来られて彼らに手をくれ起きなさい怖がることはないと言われた砕かれた人減り下る人にイエス様は触れてくださるわけですねイエス様は信仰を失って湖に溺れてしまったペトロをぐっと引き上げてくださった方なんですね自分で自分を強くするんじゃなくてイエス様によって私たちも強められることができます第一ペトロの5章の6節にこういう言葉がありますですからあなた方は神の力強い見ての下にひり下りなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。では、どのようにひり下るのか、実はですね、今、バイチペトロを開きましたけども、五章の七節に具体的なひり下り方が書いてあります。ですから七節を読みますね。こう書いてますね。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。ですから具体的にじゃあヘリクタルの何かというとこれこもはっきり書いてますけどもあなた方の思い煩いですから今あなたの心をボーダーしているものそれが何であれそれを神様に委ねようと言ってますねでも委ねたいと言ってもなかなか委ねないのは私たち人間でありますそれを分かりやすい言い方でするならばいやイエス様これねあなたの手に任したいんだけどねいやちょっとあんた落としてしまうんじゃないかなこれ高価なのよこれっていうそういう感じですねですから、一切ここで委ねなさいと言ってもですね、結構イエス様に委ねるというのは私たち、クリスチャンになったとしても難しいわけです。しかし、もし私たちが一切委ねることができるならば、そこで大きな変化が起こります。一切委ねるならば、その次に書いてますように、神があなた方のことを心配してくださると約束があります。つまり、言い方を変えるならば、神様の手に委ねるならば、神様がちゃんとそれを導いてくれる、ちゃんとテイケアしてくださるということですね。ですから、一切委ねるということはどういうことかというと、本当にその気持ちです、ね、不安、委ねられないものがなくなるまでイエス様に祈り続けます、イエス様、どうぞ導いてください、イエス様、どこか助けてください。ですから、今日ですね、私あの、まあ、ミナちゃんという言い方で一般的にしてますけど、ミナちゃんが来たこと、私、嬉しいんですよ。というのは、本当にです、ね、コロナがあると、ですね、やっぱりどうしても外出したくないという、そういうものがあると思うんですしかし、皆さんはですね、本当に一歩踏み出してきたわけで,ですね、イエス,イエス様も信頼して一歩踏み出してきたわけです。そのように、委ねられないものがあるときに、本当に私たちがイエス様に祈っていく。イエス様、委ねますってこう祈っていくわけです。ちょっと不安になってきたら、また祈るんですね。イエス様、委ねますとこう祈るわけです。まあ、私自身の体験ですけど、いくつか話しますけど、私にですね、仕事が見つかったのはですね、私自身が砕かれて、もう本当にどん底どのときに仕事が与えられたんですね。またですね、私が家内と出会ったのもですね、結婚を諦めたときだったんですね。また私たち JRBC が経済的困難から脱出したのは、神様に教会の将来を委ねた時でした。ですから、もし私たちが握っているもの、すべて一切委ねるならば、そこから力強い神様の働きが始まります。あなたよりもはるかに大きで、そして力強い神様があなたを守り、あなたを導いてくださいます。レッツプレイお祈りしましょう。イエス様、あなたはとってもとっても大きな神様です。もしあなたがあのグランドキャニオンを一瞬のうちに作ったとするならば、どれだけ大きな力があそこに加わったことでしょうかもちろん全て作ったというならばあの太陽系もまた宇宙も全てを本当にあなたが作ったということになります。それは一体どれだけ大きなことでしょうかまた一人一人をユニークに作られたというふうに今日学びましたけれども人類一体今まで、えー、生まれてきた人類が何人いるか分かりませんがあなたは一人一人のことを考え一人一人とそばにおられ一人一人のことをケアしていらっしゃる。どんなにあなたの考えは大きいでしょうかそんなあなたが私と共におられる。そのあなたが私たちに「私に委ねなさい」と言っておられます一切「委ねなさい」と言っておられます「委ねなさい」というのは何もしないということでありません自分でできる最善を尽くしますしかしそれでも不安というのは湧いてくるでしょうそれをあなたに委ねていきますどうぞ導いてください特に私たちが委ねられないものは先ほどの話にも出てきたようにどうしても自分の手で握っておきたいんです自分に力がないということはもちろん分かってるんですけどでもやっぱり自分で握っときたいんですあなたに任せたくないんですしかしその思いをあなたに委ねてあなたに任せますそしてあなたの約束の通り一切心配してくださるつまりあなたが必ずそのことをあなたの一番良いタイミングで一番良いことをしてくださることを感謝いたしますどうぞ私たちの人生でそのイエス様の素晴らしい働きを今週見ることができますようにイエス様今日一緒に礼拝できた方、本当に一人一人感謝いたします。お一人お一人の上に、家族の上に、イエス様の豊かな祝福がありますように、イエス様の名前によって祈ります。ア
3: メ私たちの新しい携帯アプリができました。どうぞハート＆ソウルゴスペルミニストリーズのアプリをプレイストアまたはアップストアからダウンロードしてください。今週のプログラムや過去のプログラムを聞くことができます。Android 携帯や iPhone でハート＆ソウルまたはアルファベットで HSGM と検索してください。ご質問がありましたら電話またはメールでご連絡ください電話番号は6 0 2 8 6 6 8 9 9 9 e メールアドレスは heartandsoul.org.gmail.com です。
0: ではイスラエルの王たちをお聞きください
3: 皆さんこんにちはイスラエルの王たちの時間ですお相手は横山雅ですさて今回は列王記第一の第一章一節から第二章の四十六節をもとにお話ししますでは早速始めましょう私たちがこの地上で過ごす時間は限られています。主は私たちをそのように作られたからです。イスラエルの王ダビデも例外ではありませんでした。ダビデは年を重ねて老いてしまい、その波乱万丈の人生も終わりに近づいていました。そこでイスラエルは次の王を立てる準備を始めます。通常であればイスラエルの王位は王家の長兄に継承される決まりだったのですがダビデの長男だったアムノンは腹違いの妹タマルを強姦して彼女の兄アブシャロムの恨みを買い彼に殺されてしまいましたまた長兄のアムノン亡き後王位を継ぐ資格を持っていたアブシャロムもダビデに謀反を起こし結局将軍ヨアブに殺されてしまったのです長兄のアムノンそして次男のアブシャロム亡き後次にイスラエルの王位継承の資格を持っていた王子はダビデがヘブロンにいた時にハギデとの間に生まれた息子アドニアでしたしかしダビデはこのアドニアではなくバテシェバとの間に生まれた息子ソロモンに後を継がせることを心に決めていましたそこでダビデはソロモンが王となり神殿を建築できるようにその準備を進めソロモンの王位継承のための作業を着々と進めていきますしかしアドニアの主惑はダビデのと思いとは全く違っていました父ダビデが年老いていよいよ王として国を治めることが難しくなってきたのを見たアドニアは自らが王になることを宣言したのですまた彼はセルヤの子ヨアブと祭司エブヤタルに自分を支持するように頼みたくさんの生贄を捧げ宴を開き自らがイスラエルの新しい王となったことを祝ってしまったのですダビデはソロモンに後を継がせようとしていたわけですからアドニアのこの行為は存命中の王に対するれっきとした反逆でしたこのことを知った預言者ナタンは、急いでソロモンの母、バテシェバイに会いに行き、アドニアがダビデの知らないところで自分を王としたことを告げました。それを聞いたバテシェバは、ナタンと共に、直ちにダビデ王に会見に行き、アドニアがダビデを継いで王となったことを伝えたのです。それを聞いたダビデは、直ちに行動を起こさなければ手遅れになってししままうことを悟りましたダビデはソロモンに王位を継がせるために必要な手続きを始めますまず王妃バテシャバを呼び寄せその日ソロモンが自分の後を継いで王になることを正式に宣言しましたそしてそのすぐ後に妻子・サドクと預言者・ナタンそしてエホヤの子・ベナヤを呼び寄せて彼らにソロモンの大式を直ちににり行うようよと命じたのですそのダビデの指示した即位の儀式とはソロモンがダビデのメラバに乗ってダビデの家臣たちと共にギホンに行きそこで祭司サドクと預言者ナタンがソロモンに油を注いで彼をイスラエルの王として正式に即位させるというものでした。そしてソロモンはダビデの命令通りに油を注がれ無事正式なイスラエルの王として即位したのですこれを見たイスラエルのすべての民は喜びに包まれ笛を吹き鳴らし歌い熱狂し地を揺らすほどの歓喜の声を上げたのですソロモン王の即位の大歓声が起きた時自らを次期イスラエルの王と宣言したアドニアもエルサレムの近くで宴会を開いていてましたするとそこにエブヤタルの息子ヨノタンが現れダビデ王がソロモンに王位を継がせたことをアドニアに伝えたのですこれを聞いた宴会に来ていた客たちは恐れ身震いして立ち上がり割れ先に会場を去っていきましたそして反逆を企てたアドニア本人もソロモンの報復を恐れ祭壇の角を握り、新王となったソロモンに許しを請うたのです。するとソロモンは、彼が立派な人物であれば、彼の髪の毛が一本でも地に落ちることはない、しかし彼のうちに悪があれば、彼は死ななければならない、と言ってアドニアを祭壇から下ろさせ、彼を家に返しました。こうしてダビデの意向に背いて、王位に就こうとしたアドニアの反逆は失敗に終わりましたさてソロモンが王位を継承した時のダビデの年齢はおよそ70歳でしたそして自分の死が近づいていると感じたダビデはソロモンにイスラエルの王としてなすべきことを話したのですそれはイスラエルの王たちが世々にわたり主の戒めを守りモーセの立法に書かれた主の掟と命令と定めと悟しを心を尽くし精神を尽くし従順に従って守り主の道に進むのであればイスラエルの王家は栄えるというものでしたまたダビデは個人的なこともソロモンに告げましたそれはセルヤの子ヨヤブの犯した罪を罰せずにおいてはならないということでした。ことのあらましはこうでした。ダビデがまだユダの王だったとき、ダビデがイスラエル全体の王となれるように尽力すると約束してくれたアブネルをヨアブが個人的な遺恨から殺害してしまったのです。また、ダビデに謀反を起こしたアブシャロムを殺さないように命じられたのにもかかわらず、ヨアブはアブシャロムを殺してししてままいましたさらにイスラエル統一の際ダビデがアブシャロムの将軍だったアマサをイスラエルの将軍として建てた時にもヨアブはこれまたアマサを殺してしまったのですそしてリスナーの皆さんも最も記憶に新しいと思うのですがダビデがソロモンに王位を譲ると決めた時ヨアブはダビデを裏切ってアドニアを支持していたのです。このようにヨアブは数々の罪をイスラエルの王であるダビデに対して犯していたのですまたダビデは自分を呪ったベニヤミン人シムイを罪のない者としてはならないとも伝えましたそしてイスラエルの民を賢く治め公平な裁きを行いなさいと教えたのですダビデはユダの王としてヘブロンで7年そしてイスラエル全体の王としてエルサルムで33年合計40年の間王としてイスラエルを治め無事その働きを置いてから安らかにこの世を去りますそしてダビデの意志を継いでイスラエルの王となったソロモンはイスラエルという国家を思いやりと正義で治め王の座を強固なものにししていきました一方反逆行為を許されソロモン王に命を助けられたアドニアでしたが王となったソロモンの働きを見るにつけ本来の王位継承者であるはずの自分が不本意にその権利を剥奪された気がして悔しさが募っていきますそしてアドニアはソロモンの母バテシャバに会いに行き彼女を介してソロモンに理不尽な要求を突きつけるのです。アドニアはバテシャバに向かってこう言いました。ご存知のように王位は私のものであるはずですし、すべてのイスラエルは私が王となるのを期待していました。それなのに王位は転じて私の弟のものとなりました。主によって彼のものとなったからです。どうかソロモン王に頼んでシェネム人の女アビシャグを私に与えて私の妻にしてくださいここに出てくるシェネム人の女アビシャグとは年老いて床に伏してしまったダビデの横で世話をしたダビデの最後のそばめでした一見するとこの願いはたわいのないことのように思えるのですが王のそばめだったアビシャグをアドニアが妻に迎えるということはすなわちアドニアが王権を握ることを意味していたのですこの時アドニアが一体どういうつもりでそのようなことを求めたのかは分かりませんが尋常な依頼でなかったことは確かですそしてこのアドニアの願いを聞いたバテシェバはその真意を悟ることができずにソロモンに会いに行き彼の望みを叶えてくれるようにと頼むのです。しかしそれを聞いたソロモンは驚き、頼みに来た母親にも腹を立ててしまいます。ダビデ王が存命中に王権を奪おうと謀反を画策して失敗したアドニアは、その罪をソロモンに許されました。このようにソロモンの恩赦によって命を救われているのにもかかわらず、バテシェバに高顔無知で理不尽な要求をしたアドニアを許すことができずソロモンはベナヤを使わして主の皆によってアドニアを処刑しましたまたアドニアに組みしていた祭司エブヤタルも罷免させましたさらにその後このアドニアの反逆に加担したヨアブを裁くべく再度ベナヤを使わしたのですベナヤは主の天幕の中に逃げ込んだヨアブに出てくるように命じましたが祭壇の角を握ったまま出てきませんでしたそしてヨアブは「いやだここで死ぬ!」と叫んだのです祭壇の角を握っている者をむやみに殺すわけにはいかないのでベナヤはソロモン王にこのことを知らせましたするとソロモンはヨアブが願う通りに祭壇の横で彼を撃ち彼が理由もなく流した血をイスラエルの家から取り除くように命じました。そこでベナヤはイスラエルの王の命令通りにヨアブの処刑を遂行したのです。こうしてソロモンはアドニアの反逆に加担した共謀者をすべて処刑し排除することに成功したのです。さて次にソロモンはシムイを呼び寄せました。このシムイとはアブシャロムから逃げていたダビデをひどい言葉で罵り、呪ったにもかかわらず、ひとたび謀反が収まり、ダビデがエルサレムに戻ると、手のひらを返したようにダビデにひれ伏してきた男でした。そのシムイにソロモンは、エルサレムに家を建てて、そこで引きこもって暮らすようにと命じます。さらに、もし一歩でもその家から出たなら、必ず殺されることを覚悟しておくようにと警告したのです。しかし、思いがけないことで、シムイはその命令に背くことになってしまうのです。それは、シムイがエルサレムで引きこもりの暮らしを始めて、三年ほど経ったある日のことでした。シムイの奴隷二人が逃げ出して、ガテの王、マーカの子、アキシュのところへ行ってしまったのです。逃げた奴隷たちを捕まえるために、シムイは仕方なくエルサレムの家を出て、およそ50キロメートルほど離れたペリシテの宮にあるガテにいた奴隷たちを連れ戻さなくてはなりませんでしたこの事件は直ちにソロモン王の耳に入りましたそしてソロモンはシムイを呼び寄せ「なぜ主への誓いと私があなたに命じた命令を守らなかったのか」と問いましたソロモンはさらに「あなたは自分の心に」あなたが私の父ダビデに対してなした全ての悪を知っているはずだ。主はあなたの悪をあなたの頭に返されると告げてシム味を処刑しました。こうしてソロモンは心を尽くして主を崇めた父ダビデの遺言通り王位とイスラエルの国家を脅かすすべての勢力を排除しソロモンに忠誠を誓い従う信頼できる家臣たちで王政を固めその王権をますます強固なものにしていったのですさて歴史上で最高の賢者と謳われたこのソロモン王が治めるイスラエルはこれからどのような展開を見せるのでしょうかこの続きはまた次回お話しします今日もイスラエルの王たちにお付き合いいただきありがとうございましたまた来週お会いしましょうお相手は横山勝でした。さようなら。